0: 大家好，我是 Rachel 周友梅。每个礼拜一的周友梅的采访时间又到了。那今天采访的来宾非常特别哦。我跟他最早认识的时候呢，呃，是因为游戏的产品认识。那这一次呢，我重新采访他哦，就是他是用了一个新的桌游品牌，相信很多人可能最呃八月的时候有去上海参展的时候，应该有看到他们的品牌。这个品牌呢叫智扣，那他们有一个 slogan 哦，就是智扣新桌游，引领市场新潮流。那相信有看到他们品牌的人，人应该知道我今天要采访的人就是人称马村长。村长可以请你跟大家打个招呼吗哈喽
1: 哈喽， hello, hello, 大家好，我叫马村长。
0: 对我跟马村长最早开一开始认识的时候，是因为他们家住了很久的那个。益智类型的游戏、卡牌类型的游戏，后来就是因为有合作啊，然后还有做国外的产品游戏，跟在师资班又重新认识了马村长。那在今年呢，二零二一年呢、哦，他的自扣清桌游这是新品牌已经诞生，而且在市场上啊获得非常多的很好的回馈跟反馈。所以呢，我就抓紧时间赶快把马村长找来，让大家跟分享一下他是怎么样接触到桌友呢？还有一个新品牌的弹力跟弹。还有他是怎么样看待市场的、哦？那在开始之前啊，马团长，我可以请你用三个标签啊，稍微介绍一下你自己嘛，让大家更熟悉你
1: 。三个标签啊，我觉得第一个我是母婴玩具行业的老兵，今年已经啊、呃、从业第十二年，这是应该是第一个标签。第二个标签呢，就是我是一个创新者，不断的去创造一些新的。呃，产品啊，销售模式啊，一些理念。那第三个呢？我是一个创业者。呃，这些年在玩具行业，其实已经经历了三家公司了，就一直在创业的路上
0: 。对，刚刚马正南老师他是母婴行业的老兵，说实话，我还要在母婴行业，我还要撑。称呼他前辈哦，对，因为呢，他其实在玩具市场整个行业啊，整个销售啊，整个渠道，其实有非常完整的经验哦，然后。近几年，他都在创新，不论在创新的商业模式或创新的销售桌有的怎么样跟大号联络啊，销售啊，怎么样跟企业啊，然后做一些所有的团购啊或者员工福利啊。其实我觉得马真长、啊、虽然他是行业的老兵，可是没有行业老兵那种说，哎，我们就应该怎么样做。的想法，而是他会用新的思维或现在世代所需要的模式哦，去想一些创新的可能。那村长可以跟大家讲一下，你是怎么到接触桌游的，然后怎么样从玩具市场转移到桌游市场的呢
1: ？桌游市场呢，呃，也是这几年才接触啊。第一就是原来代理的一些品牌产品，它有一些是桌游类型的产品。另外呢，就是二零一八年，因为跟 SMODI 再去沟通，然后二零一九年 SMODI、呃、成功的把我们前公司收购了，所以、呃、进入到 SMODI 体系里头，对桌游就有更深入和细致的了解。那做玩具呢，是因,因为、呃、自己生孩子嘛、呃，就开始研究了一下这个市场，觉得玩具市场还是蛮有前景的，所以二零一零年的时候我就投身到玩具。市场中啊，现在已经第十二
0: 年了。那你最早，你可以跟大家讲一下吗？因为说实话，因为我做桌游还蛮比较久的时间，很多玩具的厂商啊，他们都认识我，他们就说：“哎，桌游的市场近几年发展的挺好的，可是玩具市场的市场份额、这场销售额啊，还是比桌游市场大很多。”哎，那他所以他们其实前几年对于桌游都是用观望的态度。那你呢？你为什么会从玩具市场？其实市场份额啊，这场完整的性。市场成熟性都比较完整，然后跳到很多人都说：“哎，桌游现在好像还是一个小众市场，你怎么敢这样一揽而然的跳下来呢
1: ？”这个是要通过一些分析得出来。我简单举个例子，就是我当时做玩具市场的时候，我分析了一下，呃，消费人群以及产品类型以及市场前景。那消费人群当时大家这个消费观念啊，大陆这边的消费观念是没有打开的，这个。有这种消费需求的这种趋势啊。另外呢，在二零一零年左右的时候，其实大家对益智玩具这个概念是很模糊的啊、呃，有点像类似于现在桌游的这种情况。那经过了几年啊、呃，这么多年，很多品牌和厂商共同的努力，益智玩具现在已经被大陆的消费者已经认可了，而且接受。如果没不是抑制类的话，消费者觉得，哎，为什么会没有抑制功能呢？大家可能有这个疑问，所以这是一个普及的一个过程。那再看，呃，像前几年的 Steam、Steam 这种概念也是一样，它都有一个过程。这这这两年，其实这种 Steam、Steam 在大陆这边呢，真的是还是蛮蛮风光啊，蛮火的。那桌游呢？呃，再看桌游，其实桌游中有一个小类别，就是拼拼图呢。在呃四五年前，其实不像今天这样火爆。也就是二零一八年啊 ，TOI、迷、呃、路这些开始发力桌游，尤其是二零一九年啊、呃，进阶拼图的出现啊，对呃拼图市场有一个非常大的助推作用。那二零二零年的疫情可能。啊，让很多人宅在家里头，可能玩玩拼图啊，玩玩桌游啊，所以这个拼图市场迅速的起来了。那桌游市场可以参见一下益智玩具，参见一下 Steam， 参见一下拼图。那桌游市场未来可能也会走他们的这条路，在未来的可预见的两三年内会有一一个。爆发性
0: 的增长。OK， 所以你其实是做了一些市场的功课跟工作，然后也是算，我觉得你是应该是一个比较有远见跟愿意长期投资的。就像你进入玩具市场的时候，其实市场很多啊益智游戏啊益智类型不像现在那么热门，那你已经看过玩具市场的一波就是成长爆发期，所以你现在也还蛮看好桌游市场的。下一波的成长发展期，对吧
1: ？是的，我比较看好
0: 马村长、啊、就是关于刚刚那个问题我想问你啊，就是因为桌游市场跟游戏市场其实还是有一点点不一样，因为很多对于玩具市场好像买回去就可以玩了嘛，可是桌游市场其实买回去之后好像有一点点门槛，家长得知道怎么样玩，或者是可能要多人玩。对，而且有些时候可能也要家长的陪伴。那你是怎么样看待这个新的市场的呢
1: ？桌游是这样的，就是它有点像十几年前的益智玩具，包括前些年啊七八年前的 STEM、s t e m 这种概念，以及啊两三年前的拼图这种市场，它是属于一种啊、呃、萌芽这种状态。可能在未来的两三年之后啊，可能会有一个比较大的一个爆发。那刚才说到这个玩具和桌游的区别，可能玩具可能单人的多一点，或者说，嗯，不需要父母去陪伴。那桌游呢，可能需要多人啊，还有规则比较复杂啊，讲解起来比较麻烦。那随着这个社会进步啊，还有这个功能需求的这种发展呢，其实已经原有的玩具已经不能满足这种呃社会的发展和家长。嗯，对孩子的这些要求和期望，所以桌游这一边呢，啊、呃，市场呢应该会越来越大。那至于这个规则啊、呃，简单还是难？这个呢，真的是对我们桌游从业者是一个比较大的一个考验啊。就是真正的桌游呢，那它机制完善，啊、呃，玩法呢比较平衡，啊、呃，然而然后呢，它里头有逻辑、有思维等等方面的一些考量。那要如果呃一个好的桌游，可能需要呃理解呃，规则，可能就需要十几分钟、二十分钟，甚至更长的时间。那玩一盘一局的话，可能需要三十分钟，甚至到一个小时、两个小时，这些都有可能。那这也就是和我们现在呃玩具有个巨大的区别，是玩具呢，嗯、呃，可能随手就能玩。而且呢，对场地要求也不高，或者说他可以啊、呃、间断性的这样去使用。但是桌游呢，他玩一局，呃一盘的情况下呢，他肯定不能间断，它可能一次要啊、呃、把它玩完。那其实最大的问题就是时间问题。那目前来讲呢，教育部出了一个双减政策，其实对我们桌游行业啊真的是一个很好的一个啊消息啊。是因为我们最大的竞争其实不是各个品牌、各个产品之间的竞争，其实我们的最大的竞争呢，是我们跟家庭、跟孩子、跟父母去抢时间，看有没有这个时间去玩这种桌游。如果时间充裕，那市场啊环境可能会更好。所以我自己觉得桌游市场呢，啊，随着社会的发展以及需求。的多元化
0: 应该会越来越好。OK， 好，那最近双减政策真的非常的流行，跟非常的。热门哦，就是那因为其实智扣啊，就是你的新品牌啊，就是其实有讲一个就是轻量卓有，而且类似知识或教育这种类型的卓有，你可以跟大家分享一下吗？是什么让你开始想创立智扣这一个轻卓有这样的品牌？那它的品牌的精神跟想法大概是什么
1: ？是这样，就是我们做益智玩具都很多年了。桌游呢，呃，也有两两三年的这种经历哈、啊。那么发现其实玩具和桌游呢，它有很多共通性，呃，也有一些区别。那从传统的角度去看待玩具，可能就是玩具，益智玩具就是益智玩具，情景玩具就是情情景玩具，可能安抚玩具安抚，户外就户外，它分得非常清晰。那玩具和桌游可能也画的是比较清晰，就尤其像德国展会的时候。h o l Ten 的那个展馆就都是 Game， 那它比较清晰啊，可能这一类的都属于 Game 类的。那我们就在思考，就是说市场上其实它需要的是，呃、产品去来去解决他们的这些需求或者啊、呃、完成他们的一些诉求。那这样的话有没有可能就是把益智玩具和桌游结合起来？那如果有这种可能的情况下？啊，那我们应该怎么做？那怎么去定义这样的产品和品类？那其实，在去年我就一直在思考。最早的时候，呃，我是跟趣乐园的园主哈、啊，我们俩就有沟通的、呃、聊天，然后就说到了这这一部分，就是我把我的一些想法和理念跟他沟通了，他也觉得还是蛮新奇的一种想法哈、啊。后后面呢，我们跟小伙伴们就一起去探讨，那什么什么是？是呃益智玩具和儿童桌游的结合呢，最终呢我们有一个定义啊，就是把它定义成轻桌游。这个轻呢，呃我们有几个说法啊，就是可能玩法比较简单，易上手，那个但是呢它要具有这种教育价值和属性，对吧？而且它的这个呃比较便携呃，很容易就拿出去跟小朋友、小伙伴一起去呃分享。所以呢，那我们定义的轻桌游呢，大的理论框架就是益智玩具和儿童桌游的结合。这里面主要体现了几个方面：第一呢，它具备益智玩具的一些属性，例如教育属性；那它也具备了一些桌游的一些属性，例例如社交属性啊，例如多人，啊、例如机制啊等等。那我们定义这个轻桌游呢，实际上就是为了满足社会市场以及用户。对这一类产品的需求，我们不不是简简单的去做益智玩具或简单的去做儿儿童桌游，那我们是要让大家没有负担的情况下，既很开心的玩了，又能从中学习到一些东西，而且这些东西呢对他们是有很大的帮助，就是这样的一个想法
0: 。OK， 那。这一次啊，就是七月十四到十六，其实就是我在上海 c p m e 就是育婴童展登场啊，听说获得非常好的评价。你可以跟大家介绍你们现在设计的产品，因为很多人呢，我相信因为这。能这次能来展会的人也不多，你可以跟大家讲一下说，说哎，你们大概出了几个产品，大概产品的类别是哪几个方向，解决哪一些、呃、需求呢
1: ？这次 CBM 展会真的是效果真的非常好，超出我们的想象。我们其实带了几个问题去的，从这次展会获得了一些、呃、反馈啊，也得到了一些印证。例如，因为我们是一个新品牌，所以虽然我在这个行业中。啊，从业了这么多年，但是呢，往往经验可能就是最大的一些障碍，因为社会发展变化非常快，你昨天的经验到今天可能就是你的阻碍，所以我们也需要走向市场，面对消费者，面对客户，去看看我们是不是做对了，存在着哪些问题。例如呢，我们这次带了几个问题，第一，那我们的大方向啊、呃、是不是对的啊？例如桌游啊。这个方向对不对？而且怎么去定义？那第二个就是我们的理念，然后呢，我们叫轻着油。那这个轻着油，大家能不能理解？然后能不能接受？啊，能不能认可？那第三个就是我们的产品形态。那产品形态呢，每个公司它的产品形态都不太一样。那我们就把我们产品形态展示出来。那另外一个方面呢，就是产品的内容。这产品内容就包括了你的玩法啊、机制啊。教育价值属性啊，等等等等方面，包括一些你的材质啊，所以这些方面呢也得到一些印证，证明呢我们、啊、定义的产品应该是 OK 的。还有一个方面就是产品的价格，那最终你这产品好与不好，可能市场的接受度与价格还是有一定关联的，所以那我们要去考量一下，哎，这个价格是不是消费者或者说我们的客户啊容易接受，而且。能能形成这种规模化销售的这种价格体系，另外还有一个，因为现在的渠道已经变化非常快，今年阿里体系其实整个流量啊，包括销量啊，都会有一定的影响，啊，所以每一个品牌商、包括代理商、经销商都在考虑，都在考虑，哎，怎么样去呃转变啊、呃？有没有新的渠道？啊，如果有新的渠道，怎么去做？哎，这次呢，我们在渠道上也做了一些探索和尝试。那在这六个方面呢，呃，这次展会呢都获得了肯定的答案，让我们也觉得还是挺满意的。这是第一个维度哈。第二个维度关于产品，我们产品呢其实分四个 level， 就是第一个 level 呢，我们把它定义成流量型产品。那这一类产品呢，客单价很便宜啊，因为它是流量。啊、呃，但是呢，我们不管是流量型产品，还是更高级的产品，我们首先要保证的是品质，产品的品质一定是 OK 的。例如用原浆纸啦、啊，例如用大豆油墨啦、啊，啊、呃，例如你的印刷等等啊，包括你的包装等等，这品质是没有问题的。啊、呃，这个流流量品呢，我们主要是为了让市场上快速的认识我们，因为金币是个新品牌。别人不知道。那第二个 level 呢？其实我们就是叫一些引流型产品，就是啊、呃，也就是我们轻桌游的核心产品系列。那在这个系列里头，我们把它定义了一个名字，叫小饭盒。这个呃饭盒啊，是那个 F U N FUN 啊，我我们为了简化好听一点，就小饭盒。它就是一个小小方方方的这个铁盒子。放大一点，就是我们小时候用的那种饭盒啊，上学时候用的饭盒，哎，那我们就叫小放盒啊。那这个系系列呢，我们的价格呢就是比较便宜啊，但是没有流量品那么便宜。那它的产品呢，呃，相对来说比较完整，乐趣是我们第一诉求，在乐趣的同时。我们增加了一些功能、价值以及教育属性，而且这类产品比较容易便携，像女孩子一个手拿着都非常轻松啊。然后放在包包里带出去啊，随时都可以玩。哎，这是呢我们第二个系列，第三个系列呢，我们就是做的相对产品比较大，就有一个这个包装盒的大小啊，它正方形啦，或者天地盒啦，啊，或者怎么样。就是它这个类产品呢，就是机制会复杂一些，那它更更像于一个桌游，偏向于桌游，啊、呃，有单人玩法，也有多人玩法，啊、呃，完整度也比较好。但是呢，在这个基础之上呢，我们又拓展了一些内容，把它加到这个产品中，啊、呃，这、就是第四个，呃，我们目前规划的最高这个系列呢。来说呢，桌游的属性是最强的，很完善，而且呢，它是要有运算、有策略等等等等，相对来说就比较复杂，也就可以这么理理解啊，就是说流量型产品呢，更像于呃让大家快速的认识和知道我我们那小饭盒系列呢，小饭盒系列呢其实就是要让更多的以前没接触过桌游的人去了解和认识桌游是什么，而且没有压力。在没有压力前前提下，他们哎体验了玩了，哎觉得还是不错的。呃，类别呢叫脑力洞察系列啊。那这个系列相对来说就再复杂一点点。那在第四个系列就是完全就是倾向于儿童桌游的这这种模式哈、啊。大概就这四个系列吧
0: 。对我很喜欢你说那个小饭盒小饭盒的那个很可爱的方式，其实其实。就是虽然我我在桌游行业里面，我们都在桌游产业里面讲说，哎、欸，好像桌游的厂商啊，桌游的公司还蛮多，可是其实我们真正市场其实是让更多的人加入桌游，认识桌游，跟让大家知道，哎、欸，其实玩游戏当中还是有一些智力的获取啊，或者是亲子关系的建立啊，或者是孩子多方面能力的综合素质的养成嘛。所以我觉得你把产品分成这四个类别，我觉得很好，就是有不同的品相。跟那个不愧是那种母婴行业的老兵就是，嗯、呃，因为我今年的时候有，就是这个节目开始的第一集，其实就是趣乐园。如果听众对于趣乐园在德国他们这些怎么样做的，可以去听第一集。除了那几块，这半年来其实就采访了非常多行业。我就跟他们说，其实我们要参考国外，因为其实，在欧洲啊，在德国、啊，在美国，他们虽然同一个品牌，可是他们不会出单一类型，他们可能会有一些不同的策略思考，来帮产品做差异化的定位。我觉得你的这一段啊，其实是很多目前的左右公司或产品公司或设计公司，他们没有思考，他们只一心思考说我怎么样设计更好的产品，一心思考说我怎么样把有游戏机制啊。创新啊，做改变、啊，或者我怎么样来做推广品牌？所以我觉得刚刚那个马村长刚刚讲的这段非常的有有价值哦。那我在顺着你刚刚前面的这些议题来讲，另外啊，其实要创立一个品牌啊，或做一个新的产品，其实内容的规划是非常重要的。那你同时有四个系列的产品，那游戏设计啊，又有美术啊，你们目前的团队大概是怎么样的一个架构跟构成呢？然后，因为我其实认识非常多原创作的设计师或、呃、很多产品公司桌有厂商，他们就说我们设计一款游戏要花很久的时间呢、欸，你同时要让我们生产那么多或做那么多不太可能，我们要一年就是生产三到四个或一到两个，这样精品化的去做思考。那你可以跟我们讲说，在设计的方面跟目前整体的。运营啊，公司的架构是什么吗？
1: 是这样的，就是你说这个问题啊，还是蛮核心的啊。就是我我们做产品可能有一套自己的方法论哈、啊。那这个方法论呢，其实刚才已经大概能体会到，就是我我们不管是做产品、做渠道，还是做一些其他的，其实我我们是在做体系化运营啊。就是刚才产品已经感受到了什么叫体系化运营，就是那我们分几类产品，那每一类产品里头又分。然后呢，我们把它做成一个，可以理解成一一棵大树，那它有很多枝干，枝干又有很多分支啊，然后大家会有很多啊叶子啊，或者让它枝繁叶茂哈、啊。所以这个体系化的、呃、策略是我们呃一贯以来的这些做法，而且从市场的反馈呃应该还是蛮不错的哈、啊。就是第一个方面，第二个就是你看才。呃，提到了就是说产品设计啊这些怎么样去操作？啊，我们其实目前来讲，公司主要呃侧重于两个方面。第一个方面呢，就是产品的开发啊设计；那第二个方面呢，就是市场的推广啊。那主要这两个方面呢？啊，产品可能是最根本的，那市场呢也很重要，得让消费者啊认识我们、了了解我们，从而认可我们。那产品这一块呢，其实我们是有一个 team 的，啊，这个 team 呢，我们有自己的开发团队，我我们也和一些博士、博士后的一些团队在进行深入的合作哈、啊，就是因为有了很好的理论基础做支撑。所以我们在开发产品的时候呢，速度会很快，因为最基础的机制啊，这个是相对来说呃是很有挑战。的。那至于把这些机制变成产品、变成设计啊，这些我们还是有经验的，所以这这方面我们倒不是很担心。其实，那我们现在最重要的不是单一产品的开发，最重要的是每一个产品在这个体系中它所。处的位置和承担的角色到底是什么？这是呢，我们一直在思考，一直在定义的。另外呢，从产品开发流程上来讲呢，我们有一条流水线啊，有人负责机制，有人负责平面，有人负责插画，有人负责什么产品内容啊、说明啊等等，是都是有专人去负责，也有人去核核对啊、核准。那这条嗯流水线呢，我们现在差不多有啊快一年啊，差不多快一年，就是大半年的时间。呃，目前磨合的还还是不错的。那也就是说，我们手上可能同时在开发十个产品。那这十十个产品呢，可能处在不同的产品开发阶段。那每一个阶段都会有专门的人去做一些对应，然后大家按照这个流程这样去对应的去操作。那出来的产品呢？基本上都可以按照我们预期上面试哈，大概是这样。你刚刚是问的这个问问题吧？对，没错
0: 没错，对对啊，因为。因为我记得我在一九年的时候，你那时候跟我说你有这样的一个构想嘛，要开始做新的产品跟新的桌游。然后二零年的时候，我们还有一起去看展，你就跟我说，哎，大概目前有两三个，然后再找国外的插画师哦。我要跟大家讲的就是，其实马村长，如果你见过他，你知道他是一个人高马大的人，对，看似有点凶，可是他其实内心是非常细腻的。还有他做事哦，我在这边给插播几个小故事给给大。家。大家听啊，就是我记得马村长那时候有来上我们儿童做师资班的时候，他那时候要说，他那时候在 SMODI， 他其实一直都是担任，过去都是担任总经理啊或总负责人的角色，然后他我就想说，哦，可能他要派人来，他说没有啊，我要自己来学。我说你为什么要自己来选，就派底底下的员工来就好。他说不行啊，我要了解这一个嘛。第二个是我对教育也很感兴趣，我想要自己了解，跟自己明白，听懂你的语言，我再回来跟我的员工沟通，或我再回来跟我的部门啊同事沟通的时候，他们就会知道我在讲什么，我也知道他们给我的反馈是什么。对，这是第一个哦。第二个是我们去看展会的时候啊，其实就是因为人很多嘛。然后马村长就非常直接说：“哎，我们先做什么，再去哪里？”连甚至连我们吃饭的时候，他细节都也会很在意，说：“哎，我们应该先怎么样做？”然后在产品的开发跟过程当中，上次我在跟他聊天的时候，他就说：“哦，他们美术的这个从国外找了好几个画师，在测试说用哪一个风格比较好，然后再跟他们沟通说：‘哎，怎么样在玩桌游？’”有的同时，也能接受一些美感啊，接受一些眼睛上的那种视视觉化的呈现的方式，可以让新时代的孩子们跟新时代的家长们都认识哦。所以啊，我觉得马村长啊，就是他是一个策略规划、心思细腻，然后用心在做产品的一个人。因为其实对于现在很多人来讲，就是插画或绘画风格，他们有些都不会那么在意，就想哎，赶快出出来就好，或者是用。国内的一些品牌的设计师或新鲜的设计师就好了，对。可是马村长他们当初在做那个 A B C D 的那个就是英文字母的那个游戏，其实花了很长的功夫去找绘师哦，对不对？村长，你可以跟大家分享一下这一段吗？秘密。
1: <笑>这段我我们内部有个说法，那今天也就给大家透露一下哈。我我们内部的说法呢，我们的水平和能力呢是很有限的呃，我们一定是。做好自己的同时呢，需要外更多外部的人去来帮助我们发展。所以我们对产品的品质要求呢，一是比较严格，第二呢，不管是插画部分，就是画面啊、材质啊、使用体验啊等等，我们的要求是要比市场上的主流要好一点点。那比市场上的主流要好一点点，就是代代表我们现在的现有的能力。我们当然希望是做得更好，但是那我们现有能力达不到，啊、呃，那我们也同时，我们也不希望那我们做得比别人差，但是那我们能比别人好多少呢？只要好一点点就可以了，因为，嗯，好一点点其实已经还消费者还是挺满意的，就包括我们最近的一款流量型产品，呃，叫色彩对对碰啊，这款产品呢。呃，所有消费者可能啊，大绝绝大部分消费者可能在购买的时候期望并不高，啊、呃，但是他们拿到手上之后，然后和孩子们啊、呃、一起玩耍的时候呢，他们觉得超出他们想象。一是材质本身就很好，再一个画面也很好，然后使用体验、欢乐度，包括有一些教育价值和属性都很好，而而非常简单，不累，那、呃、也很。有乐趣，这可能就是我们做产品的一个标准。就说同样大家是同类型的产品，那我们做的确实要比市场上的主流的啊、呃，或者说啊、呃、一一些前辈的一些啊、呃、产品啊要好一点点。这是呢我们做产品的一个基本的一个想法哈
0: 。那你可不可以再举一两个案例？就是你们最近销售的还不错，让大家了解一下这个产品是什么？
1: 嗯，你是说我刚刚说的那个吗
0: ？对，你刚刚说的一个是色彩对对碰嘛，还有没有再再举一个案例？因为说实话，村长他那时候，我我知道他们的产品大概有两三个，我比较熟悉。可是，在展会的时候，因为我今年没有去嘛，然后所以啊，其实有很多新的产品，你可以再举一两个有特色的亮点。因为我们的听众很多人是不是不是在上海，在各地都有，可以让他们了了解你们的品牌，跟了解某一块产品。
1: 呃，我大概举几个例子啊，呃，简短的说一下呃，一款叫牙牙字母 A B C， 那它是一款英语启蒙的一个闪卡啊、呃。那区别呢，可能与市面上有一些区别。第一，就是我们是用了插画，就是绘本插画的风格做的游戏闪卡。传统的游戏闪卡呢，都是呃非常工整的一一些画面，而且这种创意性和联想性并不高。那我们请的是美国的插画师画的，它的画面非常好看。就刚才，正如你刚刚说的，其实美商美育是我们非常重视的一个方面，就是在训练他观察力和记忆力的同时呢，也让他得到一些艺术的这种熏陶启蒙哈。那在这个里面呢，其实另外还有一个亮点就是点读功能啊、呃，我们把闪卡这边加入了点读功能，它可以记忆力训练的啊、呃、之外呢。它可以学习一些英文单词、英文短句，也等于起到了一个英语启蒙的一个作用。这就是我们牙牙字母 A、B、C， 其实与传统的一些产品的一些区别或者叫亮点吧。那么另外，我们还有一款产品叫1234叠中叠，解成三子棋或者井字棋啊，它是一个九宫格的棋盘，它需要去。完成这个链连接，那三子呈现连成条线就可以获胜。但是在这里头，我们增加了一些创新的机制，那就叠中叠，这个不是那个汤姆克鲁斯的叠中叠啊，是叠在一起的叠啊，叠中叠。那它有一个创新的机制就，就叠怎么去叠牌，通过这种叠牌怎么去让你自己获取更大的优势。那这款产品呢？借鉴了井字棋和三字棋的底层的东西，但是呢，我们又创新了一些玩法和机制，啊、呃，在市面上来讲呢，应该也是比较有吸引性的哈。另外还有一款呢，我们叫快快长大《快快长大》。《快快长大》呢，这里面呢，应该目前来看，应该是全全球首创，因为我们是在游戏的过程中让孩子了解春夏秋冬啊，然后春夏秋冬是一年。然后一年有多少个月？然后它和生肖、十二生肖的关联，以及一个季度有三个月，在这里面呢，其实我们教孩子了，首先要认识是生肖，然后知道关系。在游戏的过程中呢，它有等量代换的这些啊步骤，包括一些策略思维。那这这几个产品呢，刚才说的洋洋字母 A、B、C， 一二三四叠中叠和快快长大呢？其实都是我们轻桌游小饭盒的典型代表，就是它玩法不是很难，但是它乐乐趣性会很高啊，而同时满足了不同不同的诉求。嗯、呃，另外呢，它还有一些啊、呃、教育价值和属属性。从目前的市场反馈上来讲，应该还是蛮不错的。另外呢，其实呢，我们还有好好几个产品，嗯、呃，就包括我们大的产品转转卡。它是训练空间思维能力的这款产品呢，我们庆祝了非常多啊，材质很好，它是木头的棋盘啊，木板棋盘，而且我们还有配套的课程。那这款呢？其实它的教育属性会等等嘛，就是我们目前来讲呢，在手上开发的产品大概呃目前正在进行中的有八九个产品。那八九个产品呢，我们有流量型产品有一两个啊，我们有小饭盒有三四个啊，我我们的脑力洞察有两个，我们的最高级别的我们现在正在开发有两个，所以嗯、呃，整个产品呢，我们正在建体系，可能。到明年年初吧，我们的体系的雏形呢就应该能建好了。这个时候可能呈现给大家的这种感官啊，可能又不太一样了
0: 啊。OK， 那我在这边就顺着你刚刚的，为什么你会想紧扣的一些知识啊，知识的传递、知识的普及，而且是呃核心的重点就在知识点跟教育类型的作用。你是觉得市场上需要还是家长端需要呢？你是看到什么样的需求点？
1: 因为我们做益智玩具做了这么多年，其实家长从对益智玩具的很模糊的认知呢，是经历了十年的这种发展。那其实从市场市场端，然后市场的发展发展啊，还有使用者就是孩子，其实越来越多呢，是和我们社会的发展是相匹配的。因为目前来看啊，就是素质型人才呢，其实是社会最需要的。也是这个政府所倡导的，所以素质性的啊、呃、内容素偏素质性的内容，可能更容易获得这些市场和家长的青睐啊。另外呢，就是父母呢，其实他不太希望孩子、呃、纯粹为了玩而玩，他希望在玩的过程中呢还有点价值。那这种价值，如果有教育价值，那他的当然更更高兴更开心。那像户外类的产品，那家长说，哎，除了有教育，除了有这种锻炼身体、增强体质，哎，他可能能感统训练，什么手眼协调，什么平衡平衡性，那可能在玩的过程中，他还能解决孩子一些问题。那同样的桌游也是类似的，就是你在玩的过程中呢，你纯粹为了娱乐。那家长可能会有一些，嗯，心里头觉得有一点点浪费时间。那假如增加一些属性，那家长觉得，哎，这个还是蛮好。的。所以，我们其实是顺应了社会发展的一个大趋势，同时也是着眼于父母的这些想法。另外呢，还有使用者孩子，他本身他对一个产品，他到底是在乎的什么？他到到底想得到的什么？所以我们就。把这几层抛弃之后，那我们做产品，就是把这几层的内涵都要融入进去，这样出来的产品可能是，哎，孩子喜欢，家长认可，社会发展需要的产品，大概是这样的想法
0: 。对，然后刚刚前面的这。这这些内容其实就让马村长站在行业从业者的角度来跟大家做分享嘛。那接下来我要让马村长稍微转换一下身份，变变成一个爸爸的身份哦。因为其实桌游很多的玩玩家或行业从业者，真的都是身为爸爸的身份之后，在思考说我要提供孩子怎么样的玩具啊，怎么样的教材，或者在孩子的益智活动当中。让你愿意投身继续在做桌游的这个行业啊。然后我想问一下，就是你当初为什么会先来报名儿童桌游师资？你可以讲一下原因吗？然后对你的收获啊是什么呢
1: ？是这样的，就是在差不多八九年前吧，应该是二零一一年啊，十年前了啊。<笑>呃，其实当时我们原来最多是做的是实实体。实体渠道、啊，然后我们也开了很多实体店，然后也有一些旗舰店。其实二零一一年对于我们来讲是一个巨大的转变啊。对于我个人来讲，就从线下转到线上。嗯、呃，二零一零年的十二月份，我去参观了京东嘛，然后刘强东接待了我们，然后他讲的一些东西，我们觉得还是蛮靠谱的。所以二零一一年就开始做电商。那做电商了之后呢，我发现如果你自己不懂的情况下，你的小伙伴他做了什么，怎么做？你根本就不知道，所以，嗯，当时做电商，我就去参加了系统的学习，例如阿里的学习班啊，就是淘宝大学我，我我参加了，包括京东的学习班啊，然后我也参加了。参加呢，其实，嗯，对于我个人来讲，我不是学到了多少技术，啊、呃，我是学到了方向趋势以及他的思维的思考的模式。那在这上头，对于我后面的。工作呢起到了巨大的指导作用啊。那同样的，就像嗯，这个儿童桌游指导师的这课程班啊，我是觉得桌游呢，我接触了几年，但是我还是不是太明白，呃，没有系统化的学习。那跟 Rachel 这边学习呢，啊、呃，首先了解了桌游历史发展的历程，包括一些市场上的流派啊，他们的一些做法，包括各个品牌，还有一些产品的一些特色。以及如何去设计一些桌游，怎么去考量，然后市场端啊你应该怎么去做，包括你跟孩子怎么样去一起玩耍等等啊，就是学到了非常系统的一些内容。那这些内容对于我未来的工作呢，其实有很大的帮助啊，因为不仅仅说啊我懂桌游，其实我懂的是桌游的核心的机制和理念，这是呢我比较看重的。
0: 嗯，然后你在同期当中啊，有什么印象深刻？因为其实我们的一个和和小伙伴，他其实是不懂桌游整个行业跟整个体系嘛，然后他也跟着我们一起做师师培啊，也上台演讲啊，对啊，你可以跟大家讲一下这一段吧，因为很多人都说，哎，来上桌游课是不是要玩很多游戏？第二次是不是要是行业从业者呢？你你觉得什么样的合适来上这种课程？这
1: 种课程首先就是有兴趣就可以，不用定义的太高。假如你对这个桌游有兴趣，想了解，那你去上上，这肯定是有很大的收获的。这是第一个维度。第二个，你桌游的从业者去上了，那、呃、会更好，因为可能第一开始还是一些呃盲从，或者说一些很混沌的一些理念。那上了课之后呢，思路会非常清晰哈。另外呢，就是还有一些呃教育机构的，其实我。也建议去学学习一下，啊，教育机构的他们可能自己可能也有一些想法啊，自己也也想做点东西，但是他们对这个玩具呢有一些粗粗浅的理解，对桌游呢有一个模糊的认识，那去上上这个课呢，他可能就比较清晰的能了解到啊，我们到底想要什么，怎么去满足我们我们的学生，我们的学校啊，他的这种教学。发展的需求，因为我是觉得爱好者没有问题，从业者也没有问题，包括一些关联性的、一些学科类的，包括一些同行都可以去去参与进来。
0: 对，就是刚刚村长讲的那一块啊，其实就是可以打破大家对于桌游这种课程，很多人都是说，哎，我又不会玩，很多家长也不会嘛。然后或者是早教机构的老师啊，或他们就说，哎，现在桌游好像有点太复杂，我上课还是不要。可是因为双减机制其实一下来哦，很多的呃教育机构他们要转型，变成特色课或怎么样，跟那个素养教育啊，或者是素质。勾上边，然后来让孩子就是跟家长继续接受这样子的课程体系啊，或机构继续延续啊。然后在，在我记得我在跟村长聊聊来上课的时候，还跟他聊天，然后他跟我说，哦，我很喜欢上课啊，因为我觉得上课对我帮助很大。再来就是，他还跟我聊到说，他其实有之前有去上家庭教养的课或正面管教的课，对吗？
1: 对，正面的广教，我上了那个讲师班的课，呃，也学到了很多
0: 。<笑>对，就是呃，我其实想跟大家分享，就是马村长他虽然是行业的从业，很多行业的从业者，他们其实对教育不是这么的认识跟了解，可是我觉得马村长对于教育这件事，他是。细心的去琢磨，而且亲身的参与其中。虽然他不一定是百分之百的呃专家，可是他可以借由别人训练他，然后让他看到视野跟发展，然后他也可以借鉴说有什么可以应用在他的接下来的规划上。同时，你也可以看出他是非常重视孩子的教养跟教育的这一块。那你可以提一下，就是、嗯、你平常会跟孩子玩桌游吗？或者是哎这些游戏啊，你有没有带回家跟他们测试啊之类的？
1: 这个是肯定了，就是我们一款产品出来，肯定是自己家的孩子、身边的孩子，肯定都是这个测试者哈。然后看看他们有什么反应。因为我家的孩子已经大了，他现在呢，因为从小就玩儿这游戏，包括一些桌游，然后长大了，所以他可能一眼就能看明白你这到底想要干什么。然后他可能玩一次两次，他就告诉你你这哪里有问题啊，或者说兴趣不不够高。或者说太复杂了，或者怎么样的，这方面他还是蛮蛮有经验的。其实玩桌游也好玩益智玩具也好的，其实有对孩子帮助还是蛮大的，因为他的逻辑思维啊，跟传统的孩子啊，或者说没有嗯大量玩过这些产品的孩子还是有很大的区别。因为你首先要理解，就需要有个过程，那你。玩过这么多产品呢，其实在理解这个层面就没有任何障碍，很快就理解。第二个方面就是解解决问题的方式可能也不太一样，它有各种各样的解决问题方式，因为它有多多样性。那也也就是为孩子的未来其实能打开呃更多的窗户吧。所以桌游这款产品就是这一类别的产品呢，嗯，如果再能丰富多元化的情况下，是一个非常好的一个品类。呃，我个人是蛮蛮看好的哈。
0: 对，哎，你刚刚前面忘了问你，就是你这个新品牌大概适合的年龄段的孩子是几岁到几岁的区间呢、啊
1: ？我们现在主流放在三岁到八岁，就是幼儿园期间和小学低段，而是放在这这个年龄段
0: 。嗯，对，我刚刚问,问这个的原因，是因为我觉得在这个年龄间跟区间也是一样，因为三到八岁刚好是。家长最能接受文中学的一个概念。第二个是因为他们很多生活啊、数学啊，或者是英文这种，都是在启蒙的阶段。反而这种呃游戏式的学习啊，或者是小巧这种呃有一点点逻辑思维啊，然后结合游戏的方式去带领孩子开启他那个左右脑的那种发展，其实是一个非常好好的一个方式哦。我顺便在里边补充，我刚好。前两天带我儿子，我儿子今年刚满四岁，然后因为他从小玩的游戏很多，益智桌游也很多，然后那天我就带他去，呃，我们另外一个朋友的店，他专门是教育类型游戏，我就让他自己去选，他们大概有上千款桌游哦，对，就是我们平常在那边备课，然后测试新游戏，他那天就跟我们测试一个数学数学的游戏，然后他就是哎某一个区间，这个是两块、四块、三块，就让他们知道说，哎，东西。越少，然后它其实会越贵的一个这样子的概念融入其中，然后他们要想办法把自己有的牌啊，就是换成那个最稀有的牌啊，然后就是可以换得最高的分数。然后，因为我过程当中我就全部都不讲话，因为我是妈妈嘛，就是一起玩的时候，我就是妈妈的角色，我就不讲话，我就细细的观察，我就问那个另外一个老师说：“哎，你观察到他什么？”然后他就说，他发现说，虽然他四岁而已一到十或二三十的那个加减法比较弱，可是速度慢一点，他其实能算。第二是他有点压抑，说这种这种就是呃。东西越少越稀有的概念，在游戏进行当中，他会知道他要换卡片，然后去累积资源，然后把资源多的丢掉。因为他其实我老公跟老师还有他，他们三个男生一起玩，然后他其实中间有一段时间分数啊数值还因我老公，对，然后老师就给我这样的反馈。所以呢，我讲这段话，其实想让家长知道一下说，说其实孩子在玩游戏，不要被盒子外面的年龄段。所限制了，孩子就是一个超大的海绵，你给他什么样东西喂养他，他就会吸收。只是不要马上就说要求说，哎，你现在玩这个可以有什么样的产出，可以有什么样的成效，可以学会加减法，可以学会几加几，这个可能是当时。瞬间没有办法的，可是他经验的累积跟养成，他的逻辑思维的能力其实是有办法解决生活当中的应用题。对，因为我们学习最终还是要解决生活当中的需求，那他才会觉得这个知识点的学习是有用的。所以我刚刚借由村长的话来补充一下，对，那想问一下说，说你建议大家如果跟孩子玩，男生啊或爸爸可以怎么样跟孩子玩？因为很多。买桌游的都是妈妈，可是要玩桌游的时候其实是爸爸。你有一两个诀窍跟大家分享一下，你平常怎么样带你的孩子玩？虽然你孩子现在大了一点点
1: 。呃，确实是购买者和使用者是不同的人啊。可你刚刚说的是妈妈可能买的会多一点啊，然后爸爸参与、呃、使用的过程会多一点。这个是确实是有这种现象啊。其实爸爸参与呢。总体上来讲，绝大部分爸爸其实很快的就能融入其中，而且呢，爸爸在这个过程中呢，其实他能享受到自己的价值和存在，因为这个很多的时候，其实爸爸还是蛮愿意参与到这个家庭生活、孩子的教育过过过程中啊。但是呢，妈妈很多时候呢，她觉得很麻烦，因为呃，又要照顾小的孩子，又要去兼顾这个大的老公，她觉得会很麻烦。所以呢，就是简单、直接的去解决问题。其实有有的时候啊，让爸爸去犯点错误啊，带带孩子啊，也是成长过程中的一个乐趣啊。那在我身边这么多年以来，我身边的很多爸爸都是很积极的参与过程中。那其实，在参与初期呢，妈妈都有很多担心啊、呃，例如出汗啦，太多了不擦啊；例如，哎呀，跑来跑去，嗯、呃，都不喝水啦。啊，等等啊，就是这这些呃生活中的一些细节上的问题，包括陪孩子去玩的时候，其实爸爸很多方式呢，妈妈有时候看不太懂，觉得啊、哎、你怎么跟他争来争去啊，或者说哎你怎么不让着他呀，他又在这哭啊闹啊，或者说嗯、呃、爸爸可能玩几下，可能就不愿意再陪孩子玩了等等，我是觉得应该给爸爸更多的时间和包容，让爸爸首先要参与进去。在这是第一个，第二个有更多的自主权，让他用他的方式这样去玩第三个呢，还是要看孩子的反应和反馈。如果在这过程中，孩子反应和反馈一直都是很负向的，那这个确实妈妈需要去参与和干预啊。那要是在这过程中呢，孩子还越来越好，他的各种表现和反馈，哎是正向的，那其实就可以完全是让孩子和爸爸们去一起。呃，去进行这种亲子时光哈。有的时候呢，妈妈也有一种想法是，跟爸爸玩的太好了，太亲近了，多少有点酸楚啊。觉得哎呀，你看我平时辛辛苦苦玩起来之后，就只认爸爸不认妈妈了，哎，也蛮难受的啊。另外呢，还有一点呢，就是妈妈还是要参与的，就是男的方面呢，男的作用呢，可能少参与一点。简单的一些呢，其实可以多参与的，还是要有共情的这个时间哈、啊。呃，硬币桌游它有社交属性，它有亲亲子的这种属属性啊。那爸爸也好，妈妈也好，大家共同参与，其实这是最好嗯，同时呢，另外就是啊、呃，还是建议孩子多跟一些小伙伴们一起，呃，一起玩耍，例如邻居啊、同学啦，包括弟弟妹妹、哥哥姐姐都是一样的、啊，就是更多的是。要把这种呃外延的属性体现出来，
0: 嗯，大概是这样的
1: 一个想法哈，不一定对啊，只是探讨探讨。
0: 没错，我觉得我每次只要采访，就是如果有从音乐者是爸爸身份的，我都会问他，因为我觉得每一个家庭都，都都不太一样，然后都有一些自己的小诀窍。可是我觉得马村长讲的一个很重要，就是提醒妈妈们，或提醒在座的女生们，就是一个很重要点，就是哎，试着放手，让爸爸犯点错，跟孩子一起玩，也不会怎么样嘛。对，然后最后再来看孩子的反馈，然后如果真的有必要再来介入或干预。因为孩子的陪伴，其实有爸爸的不同的教养的方式啊，教学的方式或刺激的方式，其实对孩子来讲都是一个好的学习。因为我们不可能创造一个完美无瑕或不受干扰或不受打扰或不受。嗯，就是不受威胁啊，不受这样子的环境，可是可以透过爸爸跟妈妈不同的教养的方式啊，互动的方式，孩子也能多元的一些接受刺激啊。那、嗯、今天非常开心啊，跟马村长在线上从新的品牌来聊起，然后来聊到卓友未来的发展呢，还有自己带孩子。那最后呢，可以请你用一句话来总结吗？卓友对你来讲是什么？<笑>
1: 桌游对我来讲是一新的尝试和挑战，说高大上点吧，好像<笑>，其实我是觉得桌游可能就是我我先把想法说了再总结哈、啊，就是说可能就有点像当时当年我们做益智玩具的这种推广一样的，就是说现在越来越多的家庭啊认识和认可益智玩具，这是让我们觉得还是蛮有成就感的啊，觉得是。呃，社会在发展啊，家庭的整体素质在提高啊，这样的满欣慰。这个行业在发展，我们自己随着行业也在成长、啊、那桌游呢，可能嗯进入了嗯另外一个新的一个成长周期，所以呢，我们希望这个桌游呢是伴随着啊、呃、社会的发展和孩子的成长一起得到一个新生的一个增长吧。也就是说，桌游对意味着我们去见证社会的进步，见证了家庭素质的提高，以及孩子能力的啊增进。这大概是这样的。因为，呃，假如一个社会这个还没解决什么温饱问题，谁还有闲情去玩桌游啊？一个社会可能可能就是说他很呃富富足了，也有一些啊闲情逸致了啊，那他可能。哎，桌游这一类，他觉得还是蛮有用的。嗯，先解决最基本的需求，再去解决，再去完善啊，生生活中的各个方面。桌游就是生活中的一个方面。我们希望就是说，把生活中的这个方面从头开始做，把它做好，就是这样想的
0: 。OK， 那介绍一款你们自己目前你自己最喜欢的一个桌游，呵呵让大家知道，因为你产品太多了，介绍一款，如果不论你有没有玩过的。推荐一定要认识你们品牌自扣这个品牌的一个桌游，你会推荐哪
1: ？其实还是蛮多的啊，就是说从原原创性来讲呢，《快快长大》是我们觉得是蛮好的，嗯，这是推荐的一款。另外一款呢，就是《叠中叠》，它虽然说借鉴了三子棋和锦字棋啊，包括一些数数独的底层的一些理念，但是呢，我们做了一些创新，而且创新也是独一无二的一种创新。这两款产品我觉得还是蛮有代表性的。第一个就是快快长大，第二个就是爹中爹
0: 。对，然后呢，最后呢，就是疫情啊，有没有推动你的一些发展？还有2021啊，接下来的展望大概是什么？可以让大家预期跟期待一下
1: 。因为疫情呢，对整个桌游市场是有极大的推动作用啊，因为在欧洲、美国呢，桌游市场是井喷式爆发啊。中国这边呢，也是呃增长幅度非常大，刚好是疫情其实是助推了整个品类的一个成长啊，这是一个。第二个， 2 0 2 1年的发展呢，我们现在已经大半年过去了，我们其实下半年最重要的就是把10月份上海玩具展会举办好，因为我们也参展，而且我我们带了体体系化的一些产品和构想。去和行业内的同行、啊经销商，包括一些用户啊，啊进行面对面的沟通。所以最重要的还是把展会准备好，另外把我们产品体系啊更快的构建完。
0: OK， 今天,天非常谢谢村长接受我们的采访哦，相信这一个采访应该也是他对外第一次这样子接受完整的采访，跟让大家认识你们这一个品牌。然后十月份啊，有机会可的话可,可以来上海啊，看看那村长他们织扣这个品牌。然后其实我们过去也会带我们师资班的学员带大家去参展啊，或认识。如果是师资班的学员啊，十月份的时候记得跟我们的、呃、助理老师 I get 的小助手联系哦，因为就是。如果有机会的话，我们也会带大家一起去看看不同的产品、不同的内容。好，那今天最后呢，就是非常谢谢村长，我们也期待他们有很多新的产品跟内容来。然后，如果你想购买《快快长大》跟《叠中叠》，我们也会在产品的最下面的这个这集的介绍里面，然后来做相关的链接哦，让大家可以赶快的抢先获得第一手的资讯。OK， 谢谢村长。
1: 好，谢谢瑞秋。好，拜拜
0: 。拜拜。